0: 哎、欸、，Judy， 上班好难哦、喔，怎么办啊
1: ？会吗？一点都不难呢、欸。我教你两招，没事的。好啊
0: ，欢迎收听植芽九九。欢迎收听植芽九九，这是由领袖一百植芽贵人引入计划所制作的节目哦、喔。Hello， 大家好，我是简少年，欢迎收听植芽九九。让我们欢迎另外一位主持人 Judy、呃。大家好，我是 Judy。嘿、hey, j u d y 我们今天来聊一个关于未来趋势的东西。好，原因就是因为我最近看到那个，就维京号老板上太空嘛，所以他们他们说是上太空，现在一次只要二十五万美金，对不对
1: ？四分钟就下
0: 来了<笑>、哎。但是还是很酷啊！你看你飞上去飞下来，欸、很厉害、欸，代表说你今天
1: 有看直播，嗯
0: 、很很有趣。你看你把你在台北的房子卖掉，可以上去三次之类的。
1: <笑>然后下来以后就后悔莫及<笑>，我到底为什么要做这件事？<笑>对啊，蛮酷的，蛮酷的，很有对要、啊、
0: 实现你太空人的梦想哎
1: ，可以脱离地球重力的感觉
0: ，很很特别。所以，我我们就来讨论，嗯、就是说，当太空科技已经被证实是这个未呃一一个可行的未来的时候，哎、欸，最、就、近、是、接下来十年，在这个。产业上和职涯上的能力会不会有所改变？你觉得如果对现在可能刚毕业或是还没有毕业的年轻人，他们的影响会大概会是什么
1: ？我觉得不止对刚毕业年轻人吧，就是对于现在认为可以靠目前的工作技能一路做到退休的年轻人，可能都会有很巨大的影响。我记得我们那个第二届领袖一百开业的时候，就是。呃，那个我们2030破坏性创新组的顾问简立峰老师，他有上台讲话嘛？那那时候就有讲说，大家现在用智慧型手机做到上面，你知道几百万个 App， 就是好像呃，是我们生活的一部分。但是其实 iPhone 也才发明多久？十二年而已。其实就是我们现在讲的未来十年差不多的时间。对。那这个东西几乎是翻天覆地的改变。那现在大家在讲说。打疫苗登记有没有？到底要不要上网上手机登记？然后好像感觉有严重的世代差异。我昨天还看到高雄有一个银行提供长辈的这个疫苗登记服务。我想说，连银行都被政府要求的啦，因为就是可能怕长辈不会登记。但是现在像这个前两天就是开放5 0岁以下到18岁都可以登记嘛？然后感觉就是你知道压力测试，因为全部这,这些人都是对网络非常熟悉的嘛，所以就是瞬间就是几百万上去挤爆。那之前的长辈就是你知道去什么里长啊什么什么的，然后连银行都要转心成提供疫苗登记服务。所以你从这些小事，你就会看到，就是说当一个世代出现一些破坏性改变的时候，你是不是那个那个原生世代的差异是非常非常大的。那有一些像我自己是。大学的时候才有 Windows， 那那个东西那个时候对我来讲都哎在、欸、学习一个新的东西。那现在我们现在慢慢熟了，但现在又跑出更越来越多新的包含 AI 的 learning 啊等等等，然后现在连太空的这个商业的旅行都可以被贩卖哈。我那年看 Richard b r o n s o n 觉得很感动，就是他有讲一段话，他说当他是小孩的时候，因为他是一个爱做梦的人，我本来就很喜欢他，我在读他的自传读的很热血沸腾。就他说，他当他是一个小孩的时候，他都一直仰望星空，希望自己可以去太空。那他现在70岁了，然后他是在太空上俯瞰地球。他说，如果他都可以做到，好，然后当然这是花了他一生的时间嘛，然后中间还呃做了很多疯狂跟曲折事，他好几次死掉的，就是因为他太爱冒险。然后，大家还是不改他也想要一直冒险的这种心情。他说：“如果都他都可以做到的话，大家一定都可以做到，不要放弃你的梦想。”反正就真的很激励人心。然后你就想到现在疫情，大家哪里都去不了，然后还在讨论疫苗、护护照规格不一，然后他已经冲到太空去<笑><笑>就很像平行时空。那我觉得这东西就是一定会有很大的改变哈，每十年，而且甚至我觉得十年都是一个很难去。想象跟准备的，那我觉得我们比较能够现从现在这个节点，当然可以看到一些东西，但它是不是十年一定会成立的趋势？我觉得，与其说你要准备好什么技能，不如说你先往那个大方向去走，去准备。但是其实你要保持一个不断。调整跟学习的心态吧，因为感觉是很容易翻天覆地。比方说，现在讲说每个人视讯软体都用的非常的熟悉，然后各种版本哈，然后里面有各种不同的功能，好，你要比较正式的用什么，你要有一点趣味的用什么，你要怎样用什么？那你想想看，在一年以前根本就没有人可以想象，就是说，好像商务旅行是一个常态，你你不见到面是没有办法谈事情的。但是现在大家。每天这个疫情的这个，然后资讯软体的发展也每天都有新的新的这个呃应用跑出来，然后都动不动就拿到很多钱，然后都有变独角兽的潜力。所以我觉得就是这个东西随时随地一个一个事件发生，它就会影响很大的改变，然后这个东西就会牵动很多的工作趋势，跟甚至很多企业的兴亡。啊、哦，那当然也会包含你很多植物的瞬间消失跟瞬间产生，那所以这个要保持一个高度学习跟开放然后很强的适应力，我觉得是未来十年应该是比过去越来越重要的一件事情。我
0: 自己觉得有一个关键是最近呃就在学东西这件事情上，我就会有两个极端性的发生
1: ，就是因为
0: 我们在做互联网创业的时候，很常讲我们在解决一些刚需。那解决刚需的时候，你你可以看，就是从传统的层面，例如说，有些某些传统技术，就是它永远都存在。举例来说、呃，啊 ，maybe 像你煮饭，你煮一个，你就是做小笼包，把它做到极致，好，那就叫传统技术，它亘古不变。到未来，人类应该还是会喜欢吃，呃，亚洲人还是喜欢吃小笼包吧。这样的状态下的时候，你把这个恒定不变的事情做到一个极致，这个是我觉得是一个方向。原因是因为。世界改变再快的时候，它是不会动的。那另外一个角度就是学习未来，就是说，当你看到这件事的时候，你以后你的学习变得是你不能一直学一种当下流行的技术，你必须要一直去学未来可能流行的技术，你才有可能不会被,不會被淘汰。所以我觉得它是两个极端，就是说，有的人是他看到现在哦，现在流行的这个啊、呃，假设互联网的东西，所以他开始学习现在，可是这个的有效期可能很短。它可能是只有 maybe 两年，嗯、甚至是三，可能都不到。有的技能可能只有一年，一年后它就失效了。所以你可能变不断要去看更未来的东西。那经过太空这件事的时候，我也在反思，就我常,常那时候跟我老婆在讨论，如果我们要为我们小孩的未来去铺路，到底未来的趋势是什么，成熟的发展会是什么？其实我很有感触的是，呃，我们后来讨论完，觉得第一个是太空科技的发达，就是太空的延伸应用。我相信，就如果太空能够上太空变得很平繁的时候，它的周边就会变得很发达，就它就变得像航空业一样嘛。航空业周边有哪些服务？那未来我觉得太空业也一样会有类似的状态。那第二个东西是，呃，就是 AI 的发展。就是我们在讨论说，如果人类的科技的眼镜目前来看，呃，你看那 NVIDIA 那個股票就是不断不断不断的涨，然后全球到现在还缺显卡，代表 AI 的眼镜它对显卡的需求强烈度越来越高。然后人类的这个工业是跟不上，就是软体和人工智能的发展，所以这个问题就是说，呃，当我们发现这个是个必然的趋势，那只是我们怎么去呃围绕着它去做一些东西，像我们公司把呃最近最大的核心就是把所有的资源里面可能有百分之五十以上倾斜到呃人工智能，并且是深度人工智能的学习。就是真正在制作人工智能的东西，开始让我们的阿迪做很多的投入去做什么训练营的东西，真的是很深度的在往下一个阶段走。那这个时候你就会发现，哇，它是一个很长周期的事，然后它的成功可能是一瞬间的。就人工智能的这个发展，可能不像我们传统发展的事项是等差的前进，它可能是等比的。就它过了某一个叫做我 maybe 叫做智能基点的东西之类的，都会过一个交叉点的时候，它就会爆发，成为非常成熟的一个技术。那我我觉得这个也是未来的一个趋势，就是说，之前我们来看的时候，不管是3 D 打印或机器人，可能对于人工人类在工业上能力的限制都很多，所以它会卡住。但是人人工智能本身，它当它脱离我们所谓的光学跟物理学的限制时，它是有机会到下一个阶段的。那我我也会觉得，如果现在不管是在做互联网，或在做数位的人。他如果去思考自己未来的一个长线方向的时候，开始去投入自己的时间在呃人工智慧或是在太空上，我觉得这个学习是会很有价值的，因为他是在超前的学习。当时代来临那一刻，他会成为一个很特殊和重要的人才
1: 。我觉得是怎么样哈？就是说，在一个技术学习的轴线上，从现在这个点往未来看，然后超前准备跟部署，但是同时呢，我觉得要随时观察这个趋势。到底是有什么样的发展哈？因为这个事情讲起来容易，其实做起来是困难的。我记得所有这个呃做资讯的人都告诉我说，我们现在先不要讲到太空跟 AI 这么巨大跟呃比较有未来性的东西哈、哦，就讲现在的这些资讯呢，很多人学就是说我们那个世代学的语言哈。哦到比方说，现在这个时代在应用的语言，就一般的 coding， 其实都是 methodology 完全不一样。然后对于学 coding 的人而言，他在过去做的事情，就是说他也许在过去某一种语言盛行的年代，他非常的厉害，学的很好，但后来已经没有人在使用的语言了。然后后来是全新的语言在主宰的时候，他要再去学呢，其实对于这种会写语言的人而言，都是另外一件事。就好像我今天会了。这个西班牙文突然我要去学韩文是一样的道理，它并没有加速那个学习的历程，跟我一个完全不会西班牙人文的人去学韩文没有比较快。好，那很多学资讯人都这样告诉我。那我觉得这件事情就是说，这个现在这个趋势它在发展呢，它的困难点在于说，很多东西可能是需要非常 hard core 的技术。那这些技术呢，它本身一个跨到一个都是有门槛的。哈，也有人就是说，哦、啊，早知道我当初。就不要学那一个，然后后面这个这个流行的时候，我再来学这个，我还比较快，因为现在没有人在用我当初学那个。我听过太多人这样讲，所以我觉得这件事情它有它本身的困难程度，哈。那与其这样讲，就是说，其实未来呢，我认为就是说，呃，刚刚讲的，比方说这些比较科技跟数位甚至太空的东西呢，它一定会发展的越来越专精，然后越来越极端。那这种时候呢，你一定需要这样的专才，也就是说，你非常的会这些科技跟技术跟数位跟数据的人才哈、哦。那而且我相信，就是说，所有可以被自动化、流程化、标准化、数位化的东西，它一定会变成越来越往这个呃极端里发展。也就是说，你现在科技的东西，你可能会更科技；现在数位的东西会更数位；现在数据会更数据。好，所以你不管是科技相关、数据相关、数位相关，哈，或者甚至我们现在讲所有庞大还没有准备好的、呃、企业的数位转型，这些趋势都非常的重要。然后还有资安，这个已经变成一个很强大的数位网络的时候，你的资安一定会是翻倍的。那另外是像你刚刚讲的，就是说，因为这些东西走得非常前面。它牵动的后面整个生态系的产业链的相关的硬体，其实都会需要翻倍的效能嘛，不然的话你达不到前面你想的那些东西，常常是被后面的制成后面的效能，现在非常晶片短缺就是这样子，造成整个的没有办法前进，所以它是一整个生态链的东西。那这些东西呢，我觉得它因为非常的吃专业的技术，好，所以你很有可能是呃，你现在如果已经在路上的。好，你要不断的精进。那你如果还没有在路上，你现在学一个相关技术，你很有可能在过了五年、十年之后，它又翻新了一个。所以你要保持非常高度的学习力，你才有办法在作为一个专才的路上呢，非常非常的这个呃不被淘汰了。所以我觉得要有这个心理准备，就是说这个世界未来一定变得越来越是电脑科技、数位在。掌控哈，所以那个是一个全体的这个生态系思维的一个 level up。那所以你相关周边哈，不见得就是说你是做那个的本身哈，但是周边你都你都会有影响。那这个是我觉得是比较专才的角度。那我另外有一个看法是，我觉得另外一一个极端就是说，当人类。整个技术效能，哈，就是资讯发展到极端，什么东西都可以数位的时候，因像你刚刚讲到电脑的这个呃 machine learning， 好，这东西其实坦白讲也蛮可怕的，好像感觉人脑是不断的可以被取代，好，你会每天都发现人脑可以被取代的更多，然后人人脑就变得更没有需要被使用，它就可能变得更笨这样，因为所有东西都要让人很容易使用嘛。但我呢觉得说。当这个科技发展到非常极端的时候，你另外一个极端会产生的是，呃，人跟人的连接的这个需求呢，它会非常的强大。好、啊，就是因为你已经什么东西都被科技取代了，好、啊，什么东西都数位化了，什么东西都上网了。啊、哦，那我记得有一次访问，那个我们有一个导师妹呢，高丽玲，她就说未来世代，她觉得就是你如果没有上网，你就不你这个人就没有活过，你就不存在哈。那如果世界已经发展成到这样的一种理解跟定义的时候呢，我觉得人的心灵的空虚感会很大。那当你人的心灵空虚感很大的时候呢，你就会发现就是说文化面的这种呃情感体验面的，跟你强调人跟人连结的。这种连接可能是比较呃，真的比较真诚、感情面，或者是比较服务面的、比较体验面的这些东西呢。我觉得它不但会存在，而且可能会有这个文化复兴的感受，因为你会发现，就是说，呃，所有东西都都科技化，你的人生活变得非常便利了，好，然后变得速度也非常的快了。那到最后呢，我们都还是血肉之躯嘛，我们有非常非常多的，就你刚刚讲的这种几千年下来，不管世代怎么转变，哈，那其实都还是存在的这些人性的需求。那这些东西呢，我觉得给文组的这个广大的朋友们，好，包括我自己一些希望，就是说，你如果擅长于呃提供精致的哈，然后比较真诚的服务，然后你如果擅长于创造，好，然后你是有创意的。但这个创意可能不是属于这个创造，不是属于做出一个呃飞上太空的这个飞行器哈的这样的创意呢，比较文化面的，然后比较着重于经营人与人的关系的，然后比较着重于理解人的心理的。好，那这一切相关的能力，我觉得在未来其实它的重要性会你看到比现在更高，在科技的这个普遍之下。所以我自己的看法是，我觉得如果我们现在讲的是一种专才的概念的话。大概是往两个极端，那中间的这些提供一些比较传统的劳务啊，然后这个好像这个心里面人际面也没有特别的这个价值啊，这这中间的东西我都觉得比较容易被取代。那大家要思考往两极化，你有什么呃能力？因为还是要取决于能力嘛。哈，我今天中途想要转型转行去做太空，我可能也没有这个能力。那所以可能就是说，你去思考你的所学、你的能力、你的热情，以及你现在有办法还能够有的学习力，哈，去往这两端思考，我觉得会是未来比较大的方向
0: 。想到文组的人的这个在于新科技的发展，我倒是有一个比较比较推崇的研究方向，是我最近因为我之前发了一个 NFT 嘛，那 NFT 其实就是说用区块链的技术把某个东西唯一化，例如说某一段视频。某一段声音，某一张图。<对>那我觉得 NFT 本身在卖的东西，并不是这个技术的价值，而是说它的卖的是一个回忆，一个人类心里的印象。那<对>例如说，像我买了很多那个 N NBA 的 NFT， 它其实叫做 The Moment， 就是说以前我们买 NBA 的东西，可是买一张卡，<对>这张卡是静态的，<对>然后它可能是某个球员的某个动作。嗯、但是 NBA 有非常多很精彩的时刻，对吧？我们需要把它。保留下来，以前可能是在 YouTube 上可以去重播这些时刻，因为像我们这个我这个时代，可能看的是 Jordan 嘛，对他的拉杆、什么发球线起跳，到 Vince Carter 可以呃灌篮很漂亮，到现在这个世代可能看的人是 Curry 的超大的三分嘛，那这一些东西，它以前很难被唯一化，嗯、所以很难说所谓的收藏它，或者我觉得我它没有所谓的那么强烈的收藏价值，因为它太容易被复制，它就是个影像嘛。那但是 NFT 就把它唯一化之后，它就变成了是透过 NFT 技术，它变成了一个真品，所以它开始编号这些画面。例如说，官方认证的这个 moment 只有出一百个，那其中一号一定是最贵的，那一百号就没有一号贵，但是只有一百个，这是 NBA 认证，它个 NBA 官方 mark， 所以我就可以拿出来跟朋友讲，你看我有这个 NBA 的 moment， 当初这个 Curry 在有一个绝杀之类的这个这个 moment 给你，你看。那它就产生了一个新的价值，其实这个是我觉得就是，究竟刚刚讲人跟人之间的温度和这个残留。或者说，现在他们例如说不是只有影像的，可能有的是有歌曲的。就某一首歌，哎，如果我觉得这例如《漂洋过海来看你》好了，不知道为什么忽然有这个想法。他如果暴年龄，他如果是个一号，对不对？你会觉得哇，太酷！我有漂洋过海来看你的一号，他发了十个金金砖的类似什么样的场景。然后他特别唱一段，嗯、这个只有十个，嗯、我收藏这个。嗯、那就是我觉得人类的这种文化的累积和你的这个创造和温度这东西，你透过 NFT 这个东西，你有一个新的价值。所以我觉得所有做文组的人，或者所有读做文化类的人类，就是人跟人之间这种情感性很强的，应该可以去思考用新的科技载体，能怎么样把你的、嗯、对把你的留下来。举例来说，甚至是。你想这个四分钟的太空旅行听起来不怎么样，但如果它是求婚呢？哇，那这个服务就很酷啦！我把你射上去，把你的某个东西射上去，在太空上求婚，这是个多么酷炫的事情啊！我们的这或在太空上的婚，在太空上太空上呃戴婚戒，其实我觉得周遭有很多人类本来就在做的事情，而你思考怎么用这个东西在做一个价值的对价，那透过这个对价，你就有机会呃在网上。在这个服务的周边做到很多事情，所以我觉得这是大家要不断的去关注的一个节点。另外是，我也觉得人们开始一直在反思一些反科技的举动，或是反方便例如说，最近在那个 App Store 上，我那天看到一个新闻，有一个很红的 App 叫做 Poparazzi 吧，反正名字有点特别 ，P O P A R A D Z I， 它叫反自拍 App。那这个 App 干嘛的呢？它就是你不能拍自己，只能拍别人。就这个 App 特色，只是只能拍朋友。不能拍自己，所以没朋友的人是用不了、用不了这个 app。然后不能修图，不能改图，然后不能标图，<的>就是没有你自己的账号，只有别人，就是、你只能标别人，不能标自己。所以，例如说，我今天帮 Judy 拍一张，<的>我说这个叫 Judy。所以 Judy 上线的时候，才会有人说这是你，他就会把照片给你，就说这是你的照片，别人拍你的，你不能拍自己。<的>所以是完美的，就是反整个逻辑，<的>没有 KOL， 没有自己，<的>只有朋友。然后照片拍起来都超丑，嗯、你会看到那些照片都是这样子遮着啊，<笑>就不要拍我、啊，<笑>喝到有一半饮料啊。他在强调就是真实的世界，<对>然后真实的 app， <对>因为现在的 Instagram 或是你看美美
1: 肌到不行这样
0: ，对，而且大家拍的都是我过得很好，我我过得很<对>很很顺利，我很有成就，干嘛？你就会觉得天哪，为什么不能拍一点真的东西呢？所以我觉得这个是反过来一个部分，<对>就是说。呃，技术很成熟之后，技术的成本会越来越低，<对>就是你会越来越便宜可以取得成本。像你现在做一个 App， 可能 maybe 10万、40万可能就有机会。以前的时代可能是400万、一千万你才能做一个 App 出来。所以我觉得随着时间的不一样，很多很多东西都开始重新的去反转。那我我认为文组的人，嗯、简单讲、就是极端有创意的人跟极端专业的人这两端的人会受到很好的呃价值。可是中间是最可怕的。<对>那同时间，我认为在太空跟 AI 的这个竞赛的过程中，你会发现它其实也是一种。如果讲互联网时代，台湾是被数位殖民的过程，对吧？我们全部用的是海外的 a <对>绝大部分是这样。<对>那接下来就是所谓的太空殖民跟所谓的 AI 殖民，就是我们用的是海外的太空技术，这是绝对台湾没有自己的太空技术嘛？相对，或者说相对比较后落后吧，应该这样讲，没有像大陆或美国那么强。然后，嗯、呃。那在 AI 技术也是一样，就是 AI 这件事需要大量的 data 来训练，所以强者会很强，因为他拿到的 data 更多，他进步的更快。那我觉得这两件事情，大家要去思考，是你可能更多的要去理解的是 ，maybe 美国的技术和大陆的技术。而更可怕的是，现在是两个地方，对吧？还要选边站，就是美国跟大陆是完全独立的两套 system 在运转，所以同样的方向是你很难站在中间，因为你站在中间你会被消灭。你要做的事情是要么站在左边，要么站在右边。
1: 周边站
0: ，对，然后你必须要完美的往这方向去发展，然后去找到你能做到的优势和你能做到的服务周边。其实真的是非常非常不一样。像大陆最近颁布了一个法令，是他们想要降低，他们想要解决人口红利问题，所以大量的降低读书的压力，所以开始禁止课外的本科补习班，开始尝试性做这件事情。那这个是一个很特别的现象。就你会发现<对>，那所以传统线下补习班一定会大量、海量的消失嘛？这绝对是这样的，嘛，<对>因为你很容易抓一个是一个。嗯、那线上的补习可能就会开始有新的发展，甚至是家教系统可能有新的发展。那这个是属于他的文化底下产生的一个新的应用的可能蓬勃发展的方向。那美国就是太空的这事情一定会突飞猛进的爆发，这是绝对的。对那这件还有包含虚拟货币的发展也是会突飞猛进的往上，因为大陆现在禁止了嘛，那美国开始强烈发展嘛。所以这些方向，我觉得都是大家可以去思考，它会出现一些新的路。那这个新的路在里面，你到底要怎么做到？我觉得，以如果现在还很年轻、出社会的人，可以真的去思考，怎么样去 leverage 更多的机会，不管是在美国或在大陆的方向，你怎么去得到更多的的的这个机会和超前的这个部署？我觉得它是具有一些优势的。
1: 对，没错，我觉得呃，你刚刚讲的一个点很好，就是你提到你的 NFT 哦，就是说我们前面讲了比较多的专才，但我呃觉得未来呢，呃，你不管是哪一种专才，就是就算我们刚刚讲说啊，走文化比较、体验比较、人与人的连接关系心里面这些东西，它一样要熟知科技的发展，跟知道怎么去利用它，好，然后让让自己的这个服务跟价值更。更精准，就好像呃人与人的关系这件事情，可能是很久以前亘古不变都一直存在，但以前呃这个 deliver 的方式跟未来 deliver 的方式，那你可能会有很多不同数位的辅助，我觉得它会很不一样。好、哦，那就好像你以前可能也是卖一张卡，那你现在会透过 NFT， 那你如果不理解什么是 NFT， 以及它到底可以产生什么样的价值，以及它未来可能衍生出什么样的应用跟发展，你可能根本就不会去碰这个东西。那你呃，原来的这些能力跟价值，它可能不会在新的世界被彰显。所以也就是说，你就算不是走这个科技专才、数位专才、太空专才路线，但你如果呃不理解现在这个趋势是怎么发展的话，你的强项，好，你可能是美学的强项，你可能是文化强项、创意的强项，你可能还是那个东西不容易被彰显。所以呢，你要在数位的世界，呃，能够被呃价值被这个。解密的话，哈，那我觉得这个东西观察趋势跟理解趋势、掌握趋势还是非常非常重要。那另外，我觉得就是说，除了你往专才发展，我认为未来跨界的人才会很重要，因为大家都刚刚讲说非常极端嘛，你连这个这个这个地缘政治都有美国这个大陆两大强权在在主导，而且看起来，呃，想要各领山头。那再加上这个专业的领域，哈，也发展的越来越。这个走走走到一个比较极致的状态，那所以呢，呃，我我记得我们在领袖一百有一个很重要讲到的连结力，就是说你怎么样去把像你讲说 NFT， 你发的这个卡，它其实是一种连结力吧？只是说今天可能这个驱动的人是哎做 NFT 的人，他到处在找素材，哎，那你呢也是一脚跨在新创，那你又是同时做很古老的算命，所以这东西就被巧妙连接起来，那你就是一个。呃，很先发的人在做这件事情，那 maybe 后面呃，他会演变成别的形式，也不一定，不一定长得像现在这样。那或者是说，他可能源源不绝的不断的在演进 level up， 那你就是一个最早上车的人，那你可能就享受了这个先发优势。那我觉得就是说，这个东西其实是一种跨界的能力，但我觉得呃，在过去比较台湾的教育下吧。呃，相对比较不不被强调哈，那所以我们常常会觉得说，哎，我是学什么的，我就该做什么，然后我过去做什么，我未来就是做什么。那大家在求职上也都常常会说，哎，那我有什么什么相关经验，甚至雇主也会说，我想找做过什么事情的人，都是大家都是用 JD 在找人，好，就是你的工作到底是要做哪些事情。但是我觉得未来可能越来越重要是。我到底需要一个什么样能力的人才？那这个能力的人才是他有办法跨界，他有办法带着他今天学到的知识去解构他还不知道的知识，去学习他后天应该要学习的知识。我觉得这个是未来会非常重要的能力。其实现在他已经重要了，但是这种人还算相对稀缺。然后因为这个世界还没有呃不断的在打破重组。这么快速的一个状态，所以呢，你没有那么有跨界能力，看起来呢，好像还可以活得 OK。然后有跨界能力的人，看起来好像是非常的拔尖，非常的像异类，非常的像怪物。然后怎么这么厉害，我没有办法理解。但我觉得未来这个跨界能力可能会变得越来越像一个日常，然后大家就是会变成强调这种能力，因为你会发现说，哦，科技发展越来越专，然后快的来不及。快的来不及理解，那如果有办法快速理解、快速反应、快速演化成不同的商业模式跟服务，跟快速把自己的专长带进去做结合，哦、呃，那我觉得这样的人呢，他其实会很出色、很受到欢迎。那也就是说，你今天，呃，如果不是一个呃，比方说我可以写城市写的非常厉害的人，或者是我可以这个有创意到这个我是一个创意大师、天才人，但你如果有办法去。因为你知道很多东西在发展到极致的时候，它一定会有很多缺口跟断点，哈，是连不起来的。你如果有办法在众多这个应接不暇的资讯中找到那个缺口跟断点，把它连起来，这样的人的呃有连接力的跨界人才，我觉得未来会是很重要的。那这样的人也是呃，我觉得也也有一种呃。这个专长，这种这跨界能力是一种专长。如果你有办法，嗯，意识到说，哎，自己好像不是走专才的路，但我可能呃有办法去呃，对，这其实是一种翻译的能力，好，就是你把 A 的 language 翻译成 B， 然后 B 的这个语言再解释个 C， 然后再把它重整组合排列一下，变成一种新的东西。那我觉得这样子呢，呃。反而还是更有可能变成一个 leader 哦，因为你其实有办法去 manage 各种不同的领域的人一起跟你做事啊、哦。那我觉得这个也是一个，呃，未来的世界应该会蛮重要，也呃蛮需要被培养的能力
0: 。所以其实我们今天讨论的是，在未来这个世界里面，它越来越两端化，就是越来越极端，又是极端的科技、极端的呃传统，而中间还有一个连接者。这三者，他们的趋势价值是最高的，对吧？对因为未来的产业可能就是这三个部分，极端的科技的，而且它演进速度非常非常快速。另外一个就是它可能从来都不动，它完全不动，但它因为它不动，所以它极度的稀缺，然后它需要花很长的时间。大家可看在这么快的时代里面，却有一个很慢的东西，那它的价值就越来越高。就传说里讲的这种人类国宝嘛，它年纪很大了，然后这个技术已经要失传了。这个的价值性也会非常非常高，还是物以稀为贵的人那中间这个人呢，嗯、就是连接者，他怎么把这个物以稀为贵，透过新的科技释放出新的可能？我觉得这个是一个很大的关键。那这三件事情，我觉得是未来、嗯、呃十年，我觉得甚至是可能不止十年，可能是未来二十年、三十年都必然往下的一个趋势的方向。那在这个方向上，嗯、我觉得大家更多就可以去思考。其中的可能性和自己现在在职涯规划的状态下，应该怎么选择你的未来？你因为上我们在职涯99群里面，很多人在很常在问说 ：，A 他有三四个工作选项，那到底哪一个是他要的？举例来说，那个被问的好像是他做土木相关的，是不是？然后问一些简单的回答。那第一个是呃，它里面有土木相关，它有几个工作，有的是呃直接去做的，就是直接做现场操作的，有的是做幕僚的，有的是做顾问的。那那时候我其实，在内心的想法，如果照我们今天讨论的事情，其实，呃，第一个他说因为做第一个职业现场做，他很多时候要出差去大陆。那其实我个人是蛮 prefer 的，就像我们讲，如果他走向两个极端，那去做最新科技引进的技术肯定是好的。那但第二个是顾问的部分，我也很推荐，就是我们刚刚讲中间这个人才，其实我们要讲中间这个协调者，他就是一个顾问的角色，他必须要告诉另外一边翻译两边的事情，告诉你说你该怎么样往下走。那当然，如果他要做传统的土木师傅，也很棒。原因是因为他很稀缺嘛，所以走回去。那反而是做到中间的某些、呃、可能相对来说一些行政职，或者相对一些没有那么那么极端的工作的时候，他可能就会有我们讲的，他会有被淘汰的危机，或是被机器取代的危机。所以这是主要就是同样的逻辑，在你选择工作的时候，今天给你给大家这样一个分享，很感谢 Judy 跟我们一起来聊这个内容。那一样喜欢我们的话，可以到这个 Apple Podcast 上给我们五星好评，然后。到这个芝雅九九的 line 社群里面留言，我们都会回答你。然、呃、里面有非常非常多呃，这个领袖一百的老师，然后还有领袖一百的同学，我相信可以给大家一些意见
1: 。感谢 Judy， 大家一起学习这个漫漫长路，嗯、非常有挑战的未来十年。超棒，谢谢好，拜拜谢谢大
0: 家，拜拜。谢
1: 谢